1: ain't a killer but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded. Wise words being quoted. Keep the weakness in the rap game and it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. See a niggas
0: Willkommen zu einer Special-Episode Thema Takt. In dieser Folge geht es um den Film All Eyes on Me über die Rap-Legende Tupac Amaru Shakur. Den Film habe ich schon vor Wochen mit einer meiner besten Freundinnen gesehen. Shorty ist ihr Spitzname, tonrabbit.com ist ihr Blog. Kennengelernt haben wir uns damals im Osten im Pressebereich vom Splash-Festival, zu dem Zeitpunkt habe ich im Süden in Stuttgart und sie im Norden in Hamburg gewohnt, wo ich gerade auch diese Worte einspreche. Ursprünglich sind wir aber beide aus dem Westen, Ecke Paderborn und Ecke Hamm. Seit knapp einem Jahr wohnen wir jetzt beide in Berlin und sind ein Herz und eine Seele. Das zeigt ja die nächste halbe Stunde, in der wir über Tupac, den Film All Eyes on Me und kitschige Liebesszenen, aber auch Farid Bang und Modern Talking philosophieren. Viel Spaß beim Thematag TonRabbit Rabbit 2-Pack Special. Mein Name ist Tobias Wilinski. Aufnahme. Wir gehen jetzt einfach schon mal auf Aufnahme. Aufnahme. Genau. So, ähm, mich mal hier kurz ein bisschen. Hab diesmal sogar handschriftlich dabei.
1: Geil. Kannst du das noch lesen? Das ist deine Kinohandschrift.
0: Das ist nicht mehr meine Kinohandschrift. Nee, ich habe, ich hab's nochmal neu aufgeschrieben. Meine Kinohandschrift ist das hier.
1: Bewahre, Sieht aus, als ob ich betrunken mit Links geschrieben hätte.
0: Ja, aber meine normale Handschrift ist auch nicht viel besser. Nee, die kann ich auf jeden Fall besser lesen. Cool.
1: Ich hatte früher eine 5-in-Schrift, war schrecklich. Ich musste immer sonntags Bücher abschreiben. Haben meine Eltern
0: gesagt. Okay, welche Bücher hast du denn abgeschrieben?
1: Die Schulbücher. So,
0: also die, diese ja.
1: Grundschulbücher, die du halt hast, um Texte zu lesen. Und ich hatte halt immer eine 4 in schrift und eine Fünf irgendwann. Und meine Schrift war echt nicht kacke. Ich habe halt nur relativ früh angefangen, ein bisschen zu tanken.
0: Ach so, ja, du warst nur kreativ, ne? Ich, ich
1: war kreativ, ja, ja, ja.
0: Das ist natürlich das Langweiligste, so Schulbücher abzuschreiben. Das ist so sch Dann doch lieber irgendwie was mit Gehalt. Ja. Nicht so Kurzgeschichten, die sowieso nur konstruiert sind, damit man irgendwelche Wörter nimmt, die die Kinder schon kennen und
1: ja, so. Ja, Bullshit. es war ganz schrecklich. Ich habe Hefte voll geschrieben. Meine Mutter hat die noch. Der ganze Keller ist Egal.
0: Ja, Schluss. geschrieben hat nämlich auch die Person, über die wir heute schreiben. Ähm, schreiben. Scheiße. Tut über die wir heute kann. sprechen. Schreiben. Und äh, damit herzlich willkommen zu der Special Episode Thema Takt on Tour mit äh, Shorty a.k.a. Ton Rabbit a.k.a. Rabbit Runs a.k.a.
1: A.k.a. Your Hottest Nightmare.
0: Ja, Hottest. Klar. Okay, nicht hardest, Hottest,
1: hardest
0: schon. <lacht> Hott. Hot. Okay. Hot, hot, hot auf dem Popsofa heute. Ähm, wir haben den Film das gesehen. Das ist ein
1: Rapsofa, Digga.
0: Das ist das Rapsofa. Das ist das rote Rapsofa. Das war eine Referenz an die Wochenschau, aber das ist wahrscheinlich schon zu alt. Kennst du noch Riggis ja, Popsofa? Ja,
1: ganz schlimm.
0: Ich fand's geil, Wochenschau habe ich geliebt, Prisco Schneider und so weiter, haben meinen Stiefbruder und ich nachgespielt tatsächlich.
1: Das ist ganz witzig, ich habe früher auch überlegt, ob ich aus diesem Sofa einfach ein Interviewsofa machen soll. Ich finde das rote rap von Shorty, das hätte
0: auf jeden Fall Potenzial. Hier ja, fehlt noch ein anderes Wort mit eher. Alliterationen sind der Shit auf jeden Fall, aber ich hätte
1: Text darin, bei uns Rabbit ich Frau Mann, werden nicht Ja.
0: Rabbits rotes rap das wäre es auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, das wäre schon mal ein toller Einstieg. Es geht ja um Tupac.
1: <lacht> Tupac, hab schon mal von gehört.
0: Tupac Shakur. Tupac, Amaru, Amaru Shakur. Shakur. Natürlich, sorry für die Blasphemie. Wir waren in dem Film namens, jetzt darfst du noch mal was sagen.
1: <lacht> All Eyes on Me.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Schön. Ja, wir haben uns äh, All Eyes on Me angeguckt. Und ähm, ich werde jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen. Und ähm, du schießt einfach los. Wie hat dir der Einstieg gefallen? Ganz ganz banal, ganz einfach. Ich kann sich dich noch daran erinnern? Weil der Film ich, geht zweieinhalb Stunden. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, so, ich, mich hat ja auch die gute Dame da total überrascht, die da uns da abgefangen hat. So. Sie meinte, man, wie findet ihr den Film? Und ich so, ne, äh?
0: Man muss dazu sagen, die gute Dame war von, weiß ich nicht, äh, Konstantin Film. Ja. Und ähm, hat uns... Also vielleicht nochmal ganz, ganz äh, aufgerollt. Wir sind als Presse dahingegangen, du für deinen Blog, ich jetzt eben für den Podcast und konnten den Film schon Wochen bevor er rauskommt, gucken. Mit der Auflage, dass wir das hier erst veröffentlichen dürfen, am 13. Juni, glaube ich. Ja.
1: Richtig. Heute und der ist kommt ja am 15. Juni raus.
0: Und heute ist der weiß ich,
1: 29. So.
0: Heute ist der 29. Mai, genau. Genau. Also es dauert noch lange, bis wir das hier raushauen können.
1: Zwei Wochen knapp, oder?
0: So, also, wir sind auf jeden Fall als Presse dahin <lacht> und äh, diese Dame. mit
1: verspätung das Ist ganz wichtig.
0: Ich mit leichter Verspätung, ja. Und ähm, diese Dame hat uns dann halt erstmal ähm, abgefangen und ähm, wir mussten unterschreiben und am Ende hat sie uns gefragt, wie der Film war. Nur damit äh, Leute verstehen, von welcher Dame du da redest. Ja. Richtig. Aber jetzt nochmal zu der Eingangsfrage. Der, ja. der Einstieg vom Film, kannst du dich noch daran erinnern? Richtig, Was, kann ich kann mich noch, noch daran erinnern,
1: ich musste, während du jetzt so nett die Einleitung geschildert hast, konnte ich mich noch kurz meinem Backflash hingeben. Das ist doch da, wo er interviewt wird, war In der ähm, Gefängnis. Da die allererste
0: sehr... aller Szene ist, er ist auf der Bühne. Ganz episch. Der... Und ja,
1: stimmt. Wo ich die Gänsehaut hatte. Bester Moment ever. Das hat sich so eingebrannt in meinem Kopf, dieses Bild. Das kommt ja auch mehrmals. Das kommt ja auch im Trailer vor. Das ist so ein schönes Bild. Da hatte ich ja schon komplett Gänsehaut. Da habe ich ja schon komische Laute von mir gegeben, neben dir.
0: Ey, echt? Das ist mir zum Glück nicht aufgefallen. Da war die Musik <lacht> noch laut genug. Was für Laute waren das? Kannst du das nochmal imitieren?
1: Ich glaube, es war tatsächlich ein Ohr. Tobi, Tobi, ich hab Gänsehaut. Ach
0: so. Also so Ja, okay. Ja, das hat mich auch voll aus meinem Gänsehaut-Moment rausgerissen.
1: <lacht> Wie es halt so ist, wenn man neben mir sitzt.
0: Tobi, sie, siehst du das gerade? Siehst du, was da gerade passiert? Ja, sehe ich. Cool. Sehe ich. Aufregend. Mhm.
1: Digga, du hast immer spannenden Momente das ist auch nicht viel besser, aber
0: egal. Ich war der Einzige mit, oder wir waren die Einzigen wir waren die Einzige mit Popcorn Einzige da, ne? Mit Popcorn? Also ich dachte auch, oh, was geht denn mit den Leuten? Ähm, die ganzen anderen Journalisten waren da total professionell und hatten alle kein Popcorn. Ich kam mir dann auch ein bisschen Assi vor, tatsächlich, aber ja, ja. wir hatten halt die größte Popcorn-Packung, die man haben kann, und da okay, muss man natürlich war. auch dran arbeiten. Die dass haben wir die, auch leer gekriegt. Digga. Ja, und das war auch harte Arbeit, und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir es geschafft haben.
1: Ich habe ja zwischendurch sogar aufgehört zu kauen damit ich immer den Text hören kann, weil ich den immer nicht gehört habe. Das Klar, also ich habe
0: jetzt auch nicht die ganze Zeit durchgegessen, sondern an den Stellen, wo es romantisch wird, da gucke ich dann schon, dass ich das Popcorn-Stück lutsche oder halt einfach <lacht> oder halt gerade eben nicht laut kaue, weil das macht natürlich die Stimmung kaputt. Das kann ich das auch stimmt verstehen.
1: in der Tat. Nee, genau, ja, dieser epische Moment, da war ich schon komplett, da war ich eigentlich schon hin und weg vom Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich ja schon im Trailer gesehen, das ist schon Das ist so, so eine Szene, die sich echt krass in meinen Kopf eingebrannt hat.
0: Ging es dir nicht so, dass dir ja gerade am Anfang ein bisschen viele Sprünge da drin waren?
1: Doch, total. Also am Anfang war ich ein bisschen mega confused. Was heißt ein bisschen? Eigentlich total confused, weil. Erst der Sprung, dann das Interview, dann seine Kindheit, hin und her. Und du, du, du musst halt erstmal raffen, wie dieses Biopic halt aufgebaut ist. Also da musst du halt erstmal reinkommen. Und das hat mich tatsächlich. Ich hatte am Anfang echt die Befürchtung, dass der Film scheiße wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dadurch, dass diese ganzen Sprünge drin waren, wenn ich, dachte ich mir, oh kacke, 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 so, weiß ich nicht. Aber wenn du dann einmal drin bist und raffst halt, wie diese Sprünge sind und was die halt machen, und nachher waren es ja gar nicht mehr so krasse Sprünge, sondern immer nur noch zu diesem Interview, was er ja gibt, ähm, fand ich es doch auf jeden Fall sehr stimmig und nachvollziehbar und dann habe ich es halt irgendwie auch gerafft und kam da halt hinterher.
0: Wie findest du, ging der Film dann weiter? Also eigentlich meine Frage, war dir das genug Kindheit?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man es hätte noch aufbröseln können. Ich verstehe aber, was der Regisseur sich dabei gedacht hat, dass er dieses ganze Black Panther-Ding irgendwie nicht zu so krass aufrollen wollte. Das ist eigentlich Ich meine, klar es ist es Tupacs Mom, klar es geht es um, um seine Herkunft, seine Wurzeln oder das, was ihn auch geprägt und geformt hat. Er hat ja die ganzen Advices auch von seinem Stief, der die halt mitgekriegt. Aber ähm, ich ich persönlich hätte mir mehr gewünscht so, definitiv für mich hätte das wahrscheinlich auf fünf Stunden gehen können, sag ich dir ganz ehrlich so, weil ich habe das ja aufgesogen wie ein Schwamm. Ähm, ich verstehe aber, dass, dass es den Leuten oder dem Regisseur vielleicht zu krass war, zu, zu sehr politisch zu werden, obwohl das ist ja alles so ein Ding ne, bei Pack mit Politik und Visionär oder überhaupt, aber ja. Also ich hätte es mir persönlich gewünscht, ich verstehe aber komplett den Regisseur und bin da auch fein mit.
0: Ja, Kindheit ist nicht so viel drin, es konzentriert sich das meiste. Ich glaube, es geht so ab 1990 los. ne? Ja. Also so ja. seine musikalische Karriere tatsächlich ein bisschen mehr. Ähm, ich fand dann manche Sachen... Auch also, wohl ein
1: bisschen Schule ist ja auch noch drin.
0: Aber ganz, ganz kurz. ne? Ja. Es sind äh, witzigerweise zwei Schauspielerinnen von Walking Dead dabei. Eine ist seine Mutter, die hätte ich gar nicht erkannt, muss ich zugeben. Ach, krass. Die spielt okay. mich schon. Hast du Walking Dead gesehen?
1: Äh, tatsächlich immer nur sporadisch. Ich äh, spoiler jetzt bloß nicht. Das steht auf meiner Liste. Ach so. Aber äh, ja.
0: Ja, Michonne ist so eine krasse Schwertkämpferin da eigentlich, okay. aber hat so, halt so lange Haare und seine Mutter, ich finde sie sehr, sehr gut. Also sie spielt super gut.
1: Super charismatisch, ja. Bon. fühlst du halt auch richtig, ne? Das ist schon...
0: Das auf jeden Fall, ja. Und die andere ist halt eigentlich seine Mentorin, die ähm, spielt eine andere Rolle, auch bei Walking Dead und die kommt, glaube ich, nur ganz kurz. Ja, ja. Also Mentorin wird sie auf Wikipedia genannt, aber sie ist ja nur ganz kurz als seine Theaterlehrerin richtig. oder so da. ja. Und das ist dann zum Beispiel echt wenig, auch dass er Ballett macht, wird glaube ich gar nicht gezeigt. Nee, ne? das wird
1: gar nicht gezeigt. Also das wird nur auf das Theater, Theater wie nennt man das Theatralistische eingegangen, aber ähm, nee. Wird gar nicht gezeigt. Stimmt, hätte man auch machen können. Ey, ich finde es so gut, dass wir den Film auf Englisch gesehen haben. Ich muss jetzt gerade daran denken. Ah ja, das muss
0: man auf jeden Fall noch vorher sagen. Wir haben den Film-Trailer auf Deutsch gesehen und das ist, ähm. Das kann man nicht ernst nehmen, oder?
1: Nee, es hat eher was von Comedy. Das ist super es hat mich sehr an Homer Simpson erinnert. Also so von Stimmen her, Homer Simpson, Family Guy, irgendwie irgendwas in der Richtung. Aber
0: Eher so eine Parodie.
1: Ja, so eine Parodie. Also, tut uns ein gefallen, guckt euch den Film bitte auf Englisch an.
0: Aber gut, ich meine auch, auch bei 50 Cent und sowas. Ne? Wer ja. guckt sich diese Filme auf Deutsch an? Da geht einfach das meiste ja. flöten.
1: Ja, und wenn man was nicht versteht, dann hat man bestimmt irgendwelche Homies dabei, die es einem nachher erklären. Aber ist ja auch sehr komplex, der ganze Film.
0: Na gut, bei dem, ja gut, 50 Cent ist jetzt nicht komplett. Das ist nee, schon, bei, bei Puck ist das schon ein bisschen mehr. Und ich muss auch zugeben, ähm, das ging dir ja auch so ein bisschen so, ich habe nicht ganz gewusst, wer jetzt solche Person ist manchmal. Obwohl es ja. die Tupac-Geschichte schon kenne.
1: Ja, kenn. ja, ich war ja auch, da haben wir uns ja auch kurz drüber unterhalten, Tobi, das, das hat mich ja auch zwischendurch echt irritiert. Es wäre vielleicht ganz cool gewesen, an manchen Stellen, dadurch, dass es ein Biopic ist, einfach so Einblendungen zu haben. Also, ich meine klar, so Leute wie Biggie oder so, die hast du natürlich erkannt oder Snoop Dogg. Aber einfach, wenn man da drüber einmal kurz so eine Einblendung gehabt hätte, das wäre schon, glaube ich War das nicht an manchen Stellen sogar, dass irgendwas eingeblendet wurde? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Mmh, ich glaube nicht. Also, ich meine, bei Snoop Dogg, muss ich sagen, der sieht halt überhaupt nicht so aus. Er nee. hört sich halt so an, ne?
1: Ja, er hat die Snoop Dogg-Stimme. Ne? Er hat die, also. die
0: original Snoop Dogg-Stimme, aber ansonsten ist es halt Er sieht ja komplett anders aus. Also, das fand ich schon ein bisschen lächerlich. Ja. Aber ja, also, es ist schon sehr viele Leute und ähm, da ist dann doch ein bisschen schwierig, da muss ich tatsächlich nochmal nachschauen, wer jetzt genau was war und ob das auch stimmt natürlich, ist immer, immer das Ding.
1: Ich habe auch bei manchen, ehrlicherweise bei manchen ähm, Shakespeare-Zitaten oder Hamlet war das ja, halt, glaube ich, zwischendurch, was noch drin war von Pack?
0: Da bin ich überfragt.
1: Richtig, da war, da war ich zwischendurch so, okay, ich habe Hamlet und so nie auf Englisch gelesen. Next Level Shit, auf jeden Fall, muss ich ja noch machen.
0: Achso, das war jetzt da. Halt das
1: hat mich auch mega, also zwischendurch dachte ich mir so, okay, das, das. Das sind so Stellen, die ich, glaube ich, gerade noch gern auf Deutsch gesehen hätte, um einfach das nochmal besser greifen zu können.
0: Okay, okay. Was fandst du denn, ähm, wo wir gerade dabei sind, wo wir so voll viel rummäkeln und kritisieren? Was war für dich so eine Szene, wo du sagst, boah, die fand ich richtig schlecht?
1: Richtig schlecht? Boah. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Schießerei etwas weird fand. Welche? Das erste Mal, wo er so durchbohrt wird. Beim Überfall. Was du, ich meine? An welcher Stelle? Naja,
0: wo er gerade zu Biggie möchte. Wo er
1: möchte. zu Biggie möchte, genau. Um, das war mir so ein bisschen Okay, vielleicht sollte ich kurz dazu sagen, ich stehe halt voll auf CSI Miami, CSI LA, was es da nicht alles gibt, ne? Und wenn du dir da so die Morde anguckst Und Castle, ich liebe Castle, ist ganz wichtig. Wenn du da so, so Morde siehst oder Schießereien siehst, das sieht halt ultra authentisch aus. Aber das war, das war irgendwie ein sehr weirder Moment, vor allen Dingen die Kameraführung, dass sie dann zwischendurch ja auf ihn geswitcht haben, wie er die Leute sieht, dann aber wieder zurück. Und das war, das war, das war, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Sowohl von der Kameraführung, glaube ich, als auch so an sich. Wie du gesagt hast, Snoop Dogg habe ich überhaupt nicht gerafft. Also, ich meine, die haben doch ein Casting, Digga, weißt du, wie ich meine, so, also es war ja bestimmt nicht der beste Typ, der aussah wie, wie, wie Snoop.
0: Die hätten ihn einfach zur Synchronisation nutzen können, äh, so ja. Typen.
1: Warum haben sie einfach nicht Snoop genommen? Oder Snoop's Sohn? Oder so? Ich verstehe es nicht. Na egal, gut. Aber ich glaube, das ist so meine Situation gewesen. Was, wäre, was war denn deine, deine peinlichste Situation? Oder ist das peinlich, ne? wo du schon gedacht hast, Digga, Euer Ernst?
0: Peinlich war, als ich da Popcorn kauen war und du mich so <lacht> böse angeguckt hast. Ich habe überhaupt
1: nicht böse geguckt, Nein. Du, ich habe total lieb geguckt.
0: Nee, was ich äh, krass, also das kam mir echt zu überzogen vor, als ähm, Pack äh, bei äh, Interscope ist und sein... Vorgesetzter Labelchef, da ah, mit seiner ja. Tochter um die Ecke kommt. Und ja. die, Tochter, die Tochter sieht halt aus wie das krasseste Klischee und das weißeste Mädchen, was man sich so <lacht> ja. vorstellen konnte. Ich fand, sie sah auch noch, also sie hat so einen Latzanzug an. So richtig wie so ein Baby. Es fehlt nur noch dieser riesige Lutscher, finde ich. Ja, und oder sie so
1: ein mega Schnulli halt in der Fresse. Nur so.
0: Oder der Schnulli, ja. ja. Und sie hat noch so einen farbenfrohen Pulli darunter an. Plus, also ich, ich fand, sie sah echt so aus, als wenn sie, wie man, wie man das so macht, man geht auf die Knie und bindet sich so seine Schuhe an die, an die Knie, damit man einfach. Ich fand, sie sah einfach so total fake aus und das war einfach so ein Moment. Und dann auch noch, und was ist dein Lieblingssong von, von pack Ja, I don't give a fuck. Ha, ha, ha. Rosa Lacher, das, das schelmische Mädchen. Yeah, das, das war nicht zum Beispiel, dachte da nee. so. Hm.
1: Ja, das war, ich ich weiß, was du meinst, so. auf jeden Fall. Ich fand, die hat auch so ein bisschen was von, ähm, die haben wir mal schnell aus der Sesamstraße rausgekastet, so weißt du, weil die, da rennen die ja auch oft in sehr überzogenen Klamotten rum, unauthentisch, wie auch immer du es nennen magst. Ja, auf jeden Fall, mache ich auch direkt einen Haken hinter. Stimmt.
0: Die Sesamstraße ist einfach nicht real, das ist auch deine deine Aussage?
1: Definitiv. Okay. Früher war sie real, ja, früher rumpel aus der Tonne. <lacht> Das ist, glaube ich, bei Seelenverwandter, einfach aus, aus seiner Mülltonne rauskommt. Mein Zimmer ist übrigens immer ein Chaos, Tobi wir das bestätigen.
0: Ja, aber immerhin ist es groß. Du hast halt viele Schuhe, ne? paar. Sneaker, <lacht> Hat. Ja, wir waren bei schlechten, schlechten Szenen. Jetzt haben ja. wir uns schon fast wieder verrannt. Entschuldigung. Ähm, ich habe nämlich noch mehr.
1: Erzähl, Tobi. Ähm,
0: das wolltest du ja nicht gerne hören, aber ich fand äh, die, die Szene, also ach, äh, gespoilert wird natürlich auch krass, ne? Aber ich glaube, jeder, der in den Film geht, weiß, was am Ende passiert ist, so ein bisschen wie bei Titanic. Ähm, und ja. zwar. Vergleichst
1: du gerade Pack mit Titanic?
0: Ja, ist halt ein Katastrophenfilm im Prinzip. Ne? Man weiß, das Schiff sinkt.
1: <lacht> der Vergleich ist super.
0: <lacht>
1: ja. Ich möchte auch spoilern. Pack stirbt.
0: Ja, das ist ja genau das. Also, jetzt hast du es ja schon vorweg. Also, wenn, wenn Leute Hass schieben, dann auf dich. Ähm, die Endszene, wo er sich nochmal von seiner Freundin verabschiedet, fand ich einfach zu cheesy. Wo einfach so, ja, ich gehe versprochen, ich gehe nur eine Stunde in die Disco. Wo ich schon denke, so, come on, wer geht eine Stunde in die Disco? Dann kannst du auch gleich da bleiben. Das ist ja auch Aber er F
1: wollte was klären. Er wollte ja nur was klären. Er ist gegangen, um was zu klären. Er wollte nicht feiern gehen.
0: Ja, ja, aber wer geht trotzdem um was zu klären? Da naja.
1: Naja, wenn ich einen Freund habe und der mir sagt, pass auf, ich kläre jetzt was und bin eine Stunde wieder da ist, das ist das für mich eigentlich schon klar. Ich meine, du weißt ja nicht, was er klären will, weißt du, als Freundin so. Ich meine, der kann ja entweder wieder Weed kaufen gehen oder der will eine aufs Maul hauen oder er hat eine andere. Ich weiß ja nicht, also, was du für was? Freunde
0: hast, aber ich fand die Szene nicht cool. <lacht> also. Ich fand
1: die aber, ich muss, also ich muss dazu sagen, da kann das Mädchen nicht mehr raus, da muss auch dazu sagen, Pack geht halt aus dem Zimmer von ihnen raus dann dreht er sich auf dem Hausflur total theatralisch und dramatisch um. Sie steht hinter der Tür, fasst die Tür an und ich bin einfach dahin geschmolzen und Tobi hat die Augen verdreht. Das hat man irgendwas gehört, wie du die Augen verdreht?
0: Ja, ja, ich es auch echt einfach sehr, sehr cheesy. Weil ich eher, fand's super. Du, du hast ja selbst gesagt, es fehlt nur noch, dass beide gleichzeitig die Tür ja, anfassen. Ja, so. ja,
1: wie bei Titanic im Auto, ja. da mal den Bogen zu spannen. Das war so. nur
0: einer, und da geht's um Sex, also das war jetzt ein bisschen anders, aber ähm, ja, nee, das
1: war schon. Ja, aber ich fand's süß, Alter.
0: Es, ah, ich weiß, ich nicht. weiß,
1: es hat das also, zum Image von Puck passt es nicht so, ja, okay, er ist ein Mann, ja, er hat Gefühle, aber...
0: Nee, das meine ich gar nicht, also ey, ich würde das auch machen, ich, ich wäre bei ihr geblieben, so ich... Ja, hallo? Ihn, also, das kann ich voll nachvollziehen, ja. dass er da der Romantiker ist, er hat ja auch voll das süße Liebesgedicht und so. Ja, ist Beste. Um, Also, das, äh, es geht nur eher um die filmische Umsetzung ja. für dieses, es ist einfach klar, dass da nochmal so ein bisschen auf die Drama-Pumpe.
1: Da muss ich auch kurz mal sagen, das fand ich übrigens extrem cool, ich habe nie gerafft, ob... Jada Pinkett, weil die hat ja auch in oft in Interviews gesagt, dass sie eigentlich nur die beste Freundin von Pack war. Sie hat nie offiziell so wie, soweit ich es habe, hat sie nie offiziell bestätigt, dass sie zusammen waren. Und ähm, das kam ja jetzt doch eher so, was heißt, nicht zusammen, die waren ja nicht wirklich zusammen, aber auf jeden Fall wussten die schon voneinander, dass sie sich gut finden irgendwie. Das war für mich auf jeden Fall ein Aha-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen als pack fan Da dachte ich mir, okay, jetzt jetzt, jetzt habe ich hoffentlich gerade was gelernt.
0: Ja, vielleicht kommt die Klage ja noch.
1: Ja, wir gucken. Jetzt ist er
0: mit Will Smith zusammen. Ja, ja,
1: Scientology, der
0: Okay. Ja, ja. ja, wollen wir nicht zu großes Fass aufmachen jetzt? Ja,
1: okay. Back to basic.
0: <lacht> ja, äh, wie fandest du denn die ähm, allerletzte Szene? Also die aller, allerletzte, womit der Film endet?
1: Da hatte ich tatsächlich auch nochmal so diesen cheesy Moment, als die Wolken über Pack weggezogen sind. Da dachte ich mir so, ist das euer Ernst? Wolken? <lacht> hm? Aber ähm, in meinem Kopf ging der Film weiter und zwar da, wo er gestorben ist halt ging in meinem Kopf schon das Video zu Pax Life los. Das war schon, und Ghetto Gospel, Ghetto Gospel ging in Kopf los. Entschuldigung, muss mich kurz korrigieren. Nicht zu Ghetto, äh, zu Pax Life, zu Ghetto Gospel. Das war ganz krass, weil er stirbt ja und in meinem Kopf lief halt einfach das Video dazu weiter und, ähm ich fand den Ton irgendwie so ein bisschen überzogen. Also, okay, er liegt und stirbt und dann siehst du ja, wie die alle durchdrehen. Ähm ja. War mir aber tatsächlich dann doch ein bisschen zu sehr langgezogen. Was ich mir auch wirklich gewünscht hätte, wäre tatsächlich ähm, den Ghetto-Gasper-Moment, wo die Mutter zu dem Sohn kommt und schreit oder so. Also irgendwie sowas muss es ja noch gegeben haben. Die Mutter muss ja irgendwie erfahren haben, dass ihr Sohn tot ist. Oder auch Jada muss erfahren haben, dass er tot ist. Und die Freundin halt auch so. Weißt du, wie ich meine? Du wolltest noch mehr Drama? Ich wollte noch mehr Drama.
0: Ja, ich meine, der war ja noch lange im, also er hat ja sechs Tage noch überlebt. Ja,
1: das hätte, das hätte ich, das hätte, ich verstehe auch da wieder den Regisseur, dass er da den Cut gemacht hat, so, aber das hätte ich mir zum Beispiel echt gewünscht. Hätte ich schön gefunden.
0: Ist dir die Musik aufgefallen im Hintergrund? In der letzten Szene?
1: In der letzten Szene? Nee, ich glaube, ich war von den Wolken abgelenkt.
0: Es war halt so tatsächlich Gospel, ne? Es
1: war Gospel, es war der Geno-Gospel, von dem er vorher sprach. Ja.
0: Aber es war halt... Ja. Kein, also, also ich habe halt ein bisschen auf den Text geachtet und da es halt um Jesus. Und das fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen... Überzogen, ne? Ja, also ja. es war so ein bisschen der Subtext hier. Er ist für eure Sünden, Sünden gestorben, so ein bisschen. Und da finde ich dann so auch kaum, so ein bisschen mehr -like, du, mu ne? muss jetzt so ein Jesus-Vergleich nochmal sein, weil klar, ja. ne er hat ja auch dann nochmal äh, posthum seine Machiavelli-Platte rausgebracht, ja. die übrigens gar nicht angesprochen wurde, was ich komisch fand. ja Also überhaupt gar nicht, er hat sich ja... Doch, vor, er, hat sie,
1: er hat sie einmal kurz angesprochen äh, im Gespräch mit Südschneid.
0: Ja, ja, er hat aber nur gesagt, hey, die habe ich gemacht, deswegen bin ja, ich genau. jetzt ja aus dem Vertrag. Genau,
1: genau. aber ansonsten gibt es da keine
0: Anspielungen. Oder so. Aber so, was ich da vorher drüber gelesen habe, hat er sich ja viel mit Machiavelli eben beschäftigt. Ja. Auch, was er im Knast gelesen hat oder so. Also außer, hey, er hat Shakespeare ähm, Zitate oder sowas auswendig gelernt, kam jetzt da nicht ähm, wirklich rüber, was, was er sich da alles angelesen hat. Und ja. er hat ja echt viel gelesen und sowas. Der
1: war super gebildet. Der war ja dieser richtige Poete, Lyriker. Also schon ja.
0: Das Einzige, was... Ähm, am Anfang halt es ein bisschen deutlich wird, Ist seine Mutter erwähnt irgendwann mal Nels Mandela, ne, fragt mm -hmm. ihn als Kind ab und als er von den Cops geschnappt wird, sagt er, hey, hier ist nicht Südafrika. Das ist halt ja, so, eine, ja. so eine kleine ja. Er hat ein, zwei mal,
1: ja auch Zitate von seiner Mom halt auch gebracht, als er da von den Bullen halt irgendwie angesprochen hat. Oder ich glaube auch, war das nicht sogar auch in dem Kurt, wo er da angeklagt wird? Ich weiß
0: nicht mehr. Das ist ein Das
1: Ja, 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 ja. Oder zumindest, ähm, ja, irgendwas hat sich da auf jeden Fall wiederholt. Das ist mir aufgefallen. Ich könnte es jetzt leider nicht wieder wortwörtlich belegen, aber es waren ein Zitat, das kam glaube ich zwei oder dreimal vor, was wiederholt wurde von in so verschiedensten Situationen.
0: Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Also entweder als er von den Bullen da irgendwie verdroschen wurde, als er in den Knast kam, angesprochen wurde, irgendwas war da.
0: Sind dir Fehler aufgefallen? Irgendwas, wo du gesagt hast, nee, das kann doch nicht sein oder das ergibt jetzt keinen Sinn?
1: Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, ich war ganz schön emotional dabei in dem Film und war Unfassbar glücklich, diesen Film zu sehen. Also, Tobi, du weißt ja auch, dass ich mega der Pack-Fan bin. So, und ich bin da gar nicht so smooth wie du rangegangen. Also, ich war schon krass aufgeregt und hatte Herzflattern und war schon so ein bisschen. Es hat sich fast angefühlt wie ein, wie ein Date. Mit, wie, aber wie ein Date mit Pack, nicht mit dir.
0: Okay, ich verstehe.
1: <lacht> Nein. du an den Popcorn? Vielleicht magst du an den Popcorn. Nein, aber war, ich, ich war schon sehr emotional drin, auf jeden Fall. Hast ja auch mitgekriegt, im mit Heulen und den ganzen Scherzen, hab ich ja zweimal hingekriegt. Ähm, aber du hast zwei Fehler gesehen. Darüber haben wir nachher noch kurz gequatscht, auf jeden Fall.
0: Ich glaube auf jeden Fall, also ich fand es halt komisch bei dem Konzert, was er spielt, dass da die Fans schon Hey Mary mit ja. und also was wir jetzt eben kurz recherchiert haben, ist, dass Hail Mary halt einfach später rauskam, ja. dass er das nicht auf dem Konzert gespielt hat. Hit em Up kam tatsächlich schon raus, das kannten die Leute ja. und was ähm, halt auch ein bisschen eigenartig war, so er kündigt ja schon groß äh, Death Row East an, so das Sublabel von Death Row Records und dann ist es aber irgendwie viel später, das ist ein Denke ich mal, ein paar Tage dazwischen zumindest, ja. dass seine Freundin dann sagt so, hä, wie, du machst da jetzt immer noch was mit Schuckenheit. Und okay, das hat er schon im Fernsehen gesagt, ist ein bisschen komisch, dass du das nicht mal mitbekommen
1: hast. Ja, ja, genau. Das, das war das war genau, darüber haben wir geredet. Das war auch ein Moment, wo ich mir dachte, das ist auf jeden Fall nicht so ganz stimmig. Ähm, ich meine, komm on, erzähl solche Sachen dir deiner Freundin beim beim Essen oder wo auch immer. Das war, das war so rein vom Storytelling her irgendwie. Vom Storyaufbau, von der Dramaturgie, Tobi? Nicht ganz stimmig.
0: Ja, das hast, hast du schöne Vokabeln nochmal eingebracht. Ähm,
1: Schade, mein Deutsch LK-Lehrer. Es war gar kein LK, egal. GK.
0: Dein Schreiblehrer. Schreiblehrer. <lacht> ja, was fandest du denn besonders schön? Also, was war denn eine Szene, die du besonders cool fandst? Besonders gelungen oder emotional auch?
1: Ähm. Um, um nochmal auf die Tränenlöse zu drücken, das habe ich dir ja gesagt. Ich fand es unglaublich krass als Pack. Ähm. Um im Gefängnis von seiner Mom besucht wird. Und sie ihn fragt, hey, wie wirst du behandelt. Und er sich nur anguckt und meint, den weißt du doch. So, dass er ihr nichts vormacht, sondern sagt, weißt du doch. so Und sich ihre Augen mit Tränen füllen und sie halt sagt, ja, ich, ich war schwanger mit dir so und ich wurde wieder letzte Dreck behandelt. Ich weiß, wie du dich fühlst, so, wo du schon denkst, so krass, sie hat's mitgemacht, er macht's mit, so, also irgendwie zieht sich das durch. Und wo echt meine Tränen krass gekullert sind, es natürlich, als sie aus dem, aus dem Gefängnis rausgeht und zum Tag auf das Taxi zugeht und sich das Gate hinter ihr so dramatisch noch schließt.
0: Und die Mama läuft eben. Die
1: Mama läuft so, den Track, den er eben seiner Mom widmet und dann war bei mir eigentlich alles vorbei. So. Black Queen auf jeden Fall, also. Krass. Da, guck mal, du stockst schon wieder meine Stimme. Das war schon echt ein krasser Moment.
0: Er hatte ich auch Tränen in den Augen.
1: Das war echt, echt schön. Ist auch einer meiner Lieblingssongs, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv.
1: Also, ja. Und natürlich, äh, ich weiß nicht, ich finde schon, was mich halt, also nochmal, ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber ich finde, ich liebe ja Pack. er kam zwischendurch ganz schön arrogant rüber, ne? Zwischendurch war er ganz schön von sich überzeugt, der Gute. Ja, klar. Also, doch, die war so, naja, gut. Aber, a true story, ne? Ich bereue es so sehr, dass ich nicht auf dem Konzert von ihm war. Das habe ich mir den ganzen Film immer gedacht, so. Ich wäre unfassbar gerne auf einem Parkkonzert gewesen.
0: Rein rechnerisch wäre es möglich gewesen?
1: Rein rechnerisch wäre es möglich gewesen, aber dafür hätten meine Eltern halt in New York leben müssen oder in LA oder wo auch immer, irgendwo, oder Baltimore oder wo auch immer er da rumhing. Und ich hätte die Chance haben müssen, eben mit sechs. Ja, hey, also
0: deswegen, weil
1: ich wollte gerade sagen. Hättest hey, du ja
0: gar nichts gesehen.
1: Hä, hey, Ich wäre bei meinem Dad auf die Schulter geklettert und hätte von dort aus auf jeden Fall hart gefeiert. Auf die Bühne. Klar. Du nicht? Hättest du ihn nicht gerne live mal gesehen?
0: Ich habe mich das eigentlich nie gefragt, muss ich, muss ich zugeben. Also klar, ne, rein, rein theoretisch hätte ich, hätte ich ihn auf jeden Fall gerne live gesehen. Aber ich muss auch zugeben, dass ich jetzt nie der krasse pack fan war. Also ich finde ein paar Sachen cool. Hast du
1: Biggie mehr? Kann man das über so bei dir sagen? Nö. Nee, ne? Auch nicht. Ich glaub, ich hab,
0: da habe ich sogar mehr Pack gehört.
1: Ja. Ich habe ja meine persönliche Story mit Pack so mit meinem Dad und so. deswegen Der wäre? Ähm, ich habe relativ lange Klavier gespielt. Und äh, mein Dad hat mich halt immer mit dem Auto zum Klavierunterricht gefahren. Und wir haben immer abwechselnd im Auto entweder Tupac oder halt Modern Talking gehört. entsprechend <lacht> kann ich relativ viele Tracks mit ähm, Jaulen bei Modern Talking und mit, mit Rappen. ich kenne ja die Lyrics halt. Und das also das in meinem Kopf, die Lüge fällt halt mit, mit Durchlaufen halt. Ähm, was halt auch witzig ist, ist, Pac hat sich ja immer Machiavelli genannt. Mein Dad hat es Manicavel. Also hat sich dann auch früher, als er Gelb war, Manicaveli genannt. Hat auch gerappt? Daddy hat nicht gerappt, nee. Daddy hat nur Karate gemacht und Leuten auf die Fresse gehauen. Aber
0: <lacht> das ist fast müssen, das Gleiche. Müssen wir bestimmt rausschneiden, oder? Wenn dein Vater das hört, dann wird er bestimmt sauer.
1: Ach Quatsch. Mir Irgendjemand sollte doch wissen, wo ich meine latenten Aggressionen habe.
0: Ach so, von Menschen. Modern Talking auf jeden von Fall. Von
1: Modern Talking, Dieter Boden war schuld.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich nur noch, ähm, falls du nicht noch irgendwie eine andere Frage hast, die ja. abschließende Frage nach dem Fazit.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage, weil wir waren ja vorhin noch kurz bei mir im Späti gewesen, müssen wir noch mal kurz im Raum werfen.
0: In deinem Ghetto Späti? In wo Ghetto Farid Bang lief?
1: Wo Farid Bang lief, ja. Willkommen in meiner Hut. Ich war früher nie nach Berlin, jetzt will ich ja nicht weg, ne? Aber egal, lassen wir das.
0: Einfach durch Farid. Einfach an ihn. Shout out, an ihn.
1: Fa Shout out on Farid, bang. bang musik ähm, Ja, wir haben Ja, haben wir mit dem Speedy tatsächlich kurz den Film angeteasert. Vielleicht,
0: bevor ich die letzte Frage nochmal stelle. Ähm, du hast ja auch, ne, du hast ja gesagt, du hast auch an einer anderen Stelle geweint. Wann war das denn?
1: Tatsächlich hatte ich auch Tränen in den Augen, ähm, in dem Moment, wo Park sein, sein Liebesgedicht Trailer, äh, vorgetragen hat. Und ähm, das Gute ist, wie gesagt, wir haben den Film ja auf Englisch gesehen, du hast die Emotionen noch mal anders mit rübergekriegt, gekriegt, nicht Comedy-Parodie-mäßig, sondern in echt. Und schon, schon schon, schön gewesen, auf jeden Fall so mitzukriegen. Also wie diese ganzen Entstehung davon ist und wie er halt auch gewisse Sachen fühlt und wie er sie halt wahrnimmt, so, ne? Auf jeden Fall. Finde ich schon, fand ich schon ganz geil.
0: Aber fandest du Pack gut dargestellt in dem Film? Also sowohl schauspielerisch als auch an sich in dem Film? Meinst du Leute, die überhaupt nichts über ihn wissen, können da ein gutes Bild von ihm gewinnen?
1: Wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Angst, dass er vielleicht ein bisschen arrogant rüberkommt. Vielleicht, vielleicht. Dass er eventuell ein bisschen arrogant rüberkommen könnte. Aber ich meine, es waren die Jungs damals ja auch alle. ne? Waren ja irgendwie alle dicksten Eier und waren eben die größten im Biss. So. Also von daher ist es okay. Ähm, ja. Mein Bruder hat zum Beispiel gar keine Ahnung von Rap oder nicht viel mit Rap zu tun. So, es wäre auf jeden Fall auch ein Film, mit dem, wo ich mit ihm reingehen würde, damit er es ein bisschen versteht, wo meine Liebe zu Pack herkommt. Und er kann halt auch bei Null abgeholt werden. Äh, also sag ich behaupte jetzt einfach mal, dass sein Wissen bezüglich Pack bei Null eventuell liegt. Also wir können das bestimmt nicht mal einen Track nennen. Ähm, doch, ich finde das schon gut gemacht. Also ich glaube, man kriegt echt ein gutes Bild darüber, wie pack getickt hat, wo, 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 seine Inspiration herkam, was ihn geprägt hat, was ihn ausgemacht hat. Ich meine, jeder, jeder Rapper hat ja bestenfalls halt auch eine Story, ne? Also, er hat Sto ja, Stories, die er erzählt. Und, ja, die ihn dazu bewegt haben, diese zu erzählen. So, die einen rappen über Bitches und Cash, und die anderen rappen halt über meiste soziale Brennpunkte und irgendwie lyrisch diepenschütze. So. Ich finde das schon du verstehst halt vieles, so Du verstehst halt seinen Struggle irgendwie, seine Mom von den Drogen fernzuhalten, der Mann im Haus zu sein für die Schwester, so. also dass er relativ schnell schon in dieser nicht pubertät sondern mann mann rolle drin ist, so. oder wo du nicht ein junger Mann bist mit 21, der ein bisschen hier mit Chicks rumhängt und da ein bisschen rumeiert, sondern der schon für etwas verantwortlich ist und so. Das ist schon, schon gut dargestellt auf jeden Fall. Ich glaube kriegt man schon ein Gefühl für. Und du?
0: Mh... Mm. Ich meine, das ist halt immer schwer zu sagen. Am Ende kann man ja auch nicht die wahre Geschichte erzählen. So, Die gibt es halt einfach ja. nicht. Es hat jeder irgendwie seine eigene Auffassung von, wie irgendwas ja. gewesen ist, alleine wenn du von der Party gestern oder so erzählst. Und äh, da ist das natürlich nochmal viel schwieriger. Auch ja. was kann man sagen. Auch wenn seine Mutter eben zum Beispiel an einem Film mitarbeitet, kann das ja auch dafür sorgen, dass es einfach nicht mehr wahrheitsgetreu ist. Ich denke mal, dass sie da schon einfach ehrlich war. So habe ich das Gefühl. Weil sie auch nicht einfach nur immer als die... Ähm, starke Frau dargestellt wird, sondern eben auch als die drogenabhängige Schwache, der Pack ja. eben auch sagt, so, hey komm mal, klar. Aber zum Beispiel beim NWA-Film oder sowas, da ist einfach auch manches, wo man sich denkt, so ich ja. glaubt, das ist nicht so und das ja, ist halt ja. so, weil Dr. J den halt mitproduziert hat, ja. wird es halt so und so erzählt und die meisten Menschen glauben das jetzt. Und Jerry Heller oder sowas hat da halt nicht wirklich eine Schnitte, dass irgendwie mal umzudrehen. Deswegen, also insgesamt finde ich es einfach schwierig, Personen darzustellen, auch gerade in gerade mal zweieinhalb Stunden. Das ja. ist halt einfach wenig. Und, ähm,
1: Und es war halt auch keine Doku, das muss man halt auch dazu sagen.
0: Ne? Ja, klar, aber aber ja, es ist ja so eine so eine gespielte Doku so ein bisschen. Ja. Ne? Ob das jetzt Originalmaterial ist, ähm, da wurden ja ein paar äh, Aufnahmen auch verwendet oder nicht, aber im Endeffekt ist ja doch irgendwie, hey, ich erzähle dir was, was eigentlich so wirklich passiert ist. Ja. Und die meisten, die das sehen, werden ja auch denken, okay, Zumindest stimmt da 90 Prozent. Es kann aber eben auch sein, dass nur 10 Prozent stimmt.
1: Ja, klar. Das, das ist uns alle nicht. Wir waren alle nicht dabei.
0: So ist es. Deswegen finde ich es schwierig, darüber zu urteilen. Ich ähm, glaube eigentlich schon, dass es in, in weiten Teilen gezeigt hat, dass er einfach einen sehr weichen Kern hat. Mhm. Aber eben da auch diese Arroganz und diese, diese Rolle, in die er sich da auch irgendwie reingesteigert oder reingepresst wurde, ne, eben als, ähm, als dieser... Gangster-Rapper dann quasi, der dann eben auch den Streit dann hatte. Aber auch da fehlen mir irgendwie so ein bisschen die Teile. Das war zum Beispiel im ähm, Notorious-BAG-Film, finde ich, krasser, so dieses, dieser Konflikt dargestellt wurde. Hier wurde relativ viel dann auch Musik gespielt, ob jetzt Digital Underground am Anfang ja. mit dem Humpty Dance, das wurde relativ lang gespielt ja. oder eben auch während des Live-Konzerts wurde dann quasi Hit-em-Up vorgestellt, ja. eben so der oder ein großer Aus Auslöser für den Beef war oder das befeuert hat und dann wurde halt währenddessen irgendwie das Cover von einer Zeitschrift gezeigt ja. und so ein bisschen erklärt, aber ich weiß nicht, an vielen Stellen hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber ich weiß auch, wie schwierig die Aufgabe ist, das eben irgendwie darzustellen.
1: Ja. Was hast du eigentlich für den Film erwartet? wo die Erfahrung, Erwartung erfüllt oder vielleicht nicht erfüllt? Also hast du was erwartet für den Film?
0: Ähm, ich habe nicht viel also ich gehe eigentlich immer ohne Erwartung in irgendwas rein. Ich gucke mir auch keinen Trailer an oder sowas. Ach was. Ja, weil dann, also ich meine, gut, in diesem Film ist es jetzt nicht so, ähm, nicht so wichtig, aber bei den meisten wird dann halt einfach schon viel, viel verraten. Und hier habe ich einfach gedacht: ja, ich habe mir ein bisschen was durchgelesen mhm. zu den Schauspielern. Und ähm, das ist zum Beispiel auch, ach stimmt, jetzt kann ich noch ein bisschen Wissen vom Stapel lassen. Knowledge
1: droppen, each one teach one, baby.
0: So sieht's aus, noch ein bisschen äh, Englisch, Anglizismen auf jeden Fall, danke hm. dafür. Ähm, nee, ich habe ich hab gelesen, dass da eigentlich drei Schauspieler, äh, drei Schauspieler drei Regisseure, äh, sogar John Singleton, der damals Boys on the Hood, und sogar ja. Poetic, Justice, äh, Poetic Justice mit Janet Jackson und Tupac, selbst eben, sollte Regisseur sein, erst, dann wurde andere anderer ach, ausgewählt, dann noch ein anderer und äh, da gab es irgendwie schon im Vorfeld viele Schwierigkeiten, deswegen habe ich auch gedacht, so, okay, wenn es da schon Schwierigkeiten vorher gab, dann könnte sich das auch auf den Film auswirken und an dem wurde ja auch seit 2011 gearbeitet. Richtig,
1: der wurde ja auch ein paar Mal verschoben, tatsächlich vom Release her. Ja.
0: Das ist schon, schon krass lange und das kann halt auch einfach dann schlecht wirken. Ich finde, der Film wirkt schon eher so in einem Guss und ich glaube für, ich glaube auch meine Eltern könnten den Film gucken und dann bisschen was davon haben, aber ich glaube, dass es tatsächlich doch eher was ist für, für pack fans Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du den Film einfach nur kennst und nie was von ihm gehört hast, dass du den Film nicht so gut findest. Könnte ich mir vorstellen. Weiß nicht. Wie siehst du das?
1: Ich überlege gerade, was du auch gerade meintest mit erst was für pack fans Ich glaube eher er ist was für unsere Generation. Weißt du, wie ich meine? Weil ähm, die meisten ist mir klar, dass es Menschen gibt, die noch nie was vom Pack gehört haben, die so alt sind wie wir. Hm. Aber die meisten, ähm, die zumindest Hip-Hop-Affin sind, werden ja schon vom Pack gehört haben. Und die sind ja auch in unserem Alter. Und ich finde, für die ist es schön, schon eine schöne, schöne, schöne Summary darüber. Was, was, was da war und was ihn ausgemacht hat und was, was ihm da widerfahren ist. Also dieses ganze hack -Mack -Mack mit, weißt du, Interscope, Deathrow, hast du dich gesehen? Weißt du, und dass er dann... Hier in East Coast, das irgendwie aufbauen wollte. Also, was weißt du als Normalsterblicher nicht? Hip-Hop-Head, ich nee, es einfach mal nicht. So. Da steigst du ja auch nicht hinter. Und was es halt auch für, für Auswirkungen auf ihn hatte, als Künstler, so. Dass es zu dem dem Beef geführt hat, dass es das und das gab, dass es die und die Probleme gab, so. Also, das eine leitet sich vom anderen ab, so. Und ich glaube, um da so einfach ein bisschen mehr zu verstehen, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
0: Ja, stimmt, aber wenn du jetzt jemanden nimmst, der wirklich nicht Hip-Hop-affin ist, sondern einfach nur den Film guckt.
1: Ja, der könnte damit nicht viel anfangen. Es ist, es ist halt auch kein, kein, kein Unterhaltungsfilm, den du mal guckst, wenn du langweilig hast, und Fieber hast, ne? Also, ist halt so. Also, schon, ich glaube, du sollst schon eine gewisse Affinität dafür haben und zumindest den Herbst sollst du ein bisschen dafür schlagen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Finde ich auch.
0: Ja, dann ähm, bedanke ich mich sehr herzlich für dein Gespräch und deine Gastfreundschaft.
1: Ich bedanke mich für deine Gesellschaft im Kino und das popcorn Ruby.
0: Und dann ähm, umarmen wir uns jetzt. Virtuell? Virtuell, nein. Weiß ich nicht, was, was kann man denn jetzt noch sagen? High Five. Mir ist mega warm auch. Ich bin froh, wenn wir, wenn wir die Tür wieder aufmachen können. <lacht> Viel zu warm mit deiner Butze hier. Können wir nochmal zu, zum Späti und äh, Farid Bang hören.
1: Farid auf jeden Fall.
0: Gut, ja cool, dann mache ich jetzt mal auf Stopp. Hier. Mach mal. schöne Schlussworte zum Film All Eyes on Me über Tupac Shakur. Der Film startet am 15. Juni in den Kinos und geht fast zweieinhalb Stunden. Ich kann dir also empfehlen, kauf dir eine große Popcorn-Packung. Da hast du auch das beste preis leistungs -Verhältnis. Ich hoffe, dir hat das Special gefallen. Wenn du mehr von Shaudi und mir hören willst, dann sag mir das. Was Shaudi macht, kannst du dir auf tonrabbit.com angucken, was ich mache auf thematakt.de. Da kannst du auch den Podcast hier abonnieren. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderbare Woche. So it's all good, but I'm a soldier, I always survive. I constantly come back, you know what I mean? Only thing that can kill me is death. That's the only thing that'll ever stop me is death. And even then, my music will live forever.